0: SR 2 Kulturradio – Fragen an den Autor
1: Am Mikrofon Jürgen Albers und unser Gesprächspartner ist heute Morgen Günther Hannig zu seinem Buch »Deflation – Die verheimlichte Gefahr«. Guten Tag, meine Damen und Herren. Manchmal kann es sehr praktisch und sehr nützlich sein, auch Meinungen anzuhören, die nicht dem entsprechen, was in Massenmedien sonst propagiert wird. Wer zum Beispiel Anfang 2001 Günter Hannig in Fragen an den Autor hörte zu seinem Buch Börsenkrach und Weltwirtschaftskrise, der konnte viel Geld sparen oder Geld retten. Schon damals warnte der Autor vor den Luftblasen des Aktienmarktes, er warnte vor aus ökonomischen Gründen anstehenden Kriegen und er warnte vor einer kommenden Deflation, ein Begriff, der in letzter Zeit immerhin gelegentlich auch in den Massenmedien auftaucht. Während alle Welt Angst vor Inflation hat, ist Deflation eine unterschätzte Gefahr, meint der Autor und schreibt, Deflation bedeutet ein Absinken der in der Wirtschaft umlaufenden Geldmenge, was zu fallenden Preisen führt. Nun ja, fallende Preise, da denkt man natürlich, gibt es die wirklich und wenn es so wäre, wäre es nicht optimal. Welche Auswirkungen hätte das auf Arbeitsplätze und Staatsfinanzen? Welche Vorsorge sollten wir treffen, um uns abzusichern? Wenn Sie sich mit Fragen an den Autor heute an dieser Sendung beteiligen möchten, können Sie wie immer anrufen, hier in Saarbrücken, die Vorwahl 0681, dann 602-3456, also Saarbrücken, 602-3456. Sie können auch eine Mail schicken, wie immer, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, at sr-online.de. Herr Hannig, sagen Sie, warum findet man Ihre Thesen eigentlich nicht in großen Zeitungen und Zeitschriften, sondern nur in so kleinen Alternativblättchen?
0: Das kommt daher, weil eben niemand ein Interesse daran hat, den Ernst der Lage richtig darzustellen, den Leuten zu sagen, was eigentlich uns noch bevorsteht, dass wir eben gar nicht diese Möglichkeiten haben, diese Deflation aufzuhalten, wie das uns immer propagiert wird.
1: Nun, Sie sagen Deflation, ich habe vorhin versucht, den Begriff zu definieren. Das heißt also, Inflation heißt, es ist das Geld wird weniger wert, weil es zu viel Geld sozusagen gibt, zu viel umlaufende
0: Geldmenge. Deflation ist das Gegenteil, das Geld wird mehr wert, sollte man doch eigentlich meinen, ist toll. Das hört sich im ersten Augenblick schön an, weil eben die Preise auch fallen, nur wenn Sie eben dann daran denken, dass auch Ihr Lohn dann weniger wird. Also Sie verdienen immer weniger oder werden sogar arbeitslos, bekommen auch keine Leistung vom Staat mehr, dann ist das alles halt nicht mehr so lustig. Also eine Deflation nutzt Ihnen nur dann was, wenn Sie sehr, sehr viel Geld haben und das auch zur Verfügung haben, dann können Sie nämlich immer günstiger einkaufen. Sobald Sie aber auf Arbeit angewiesen sind, ist das eigentlich die schlimmste Phase überhaupt, die man sich vorstellen kann. Also bei sinkenden Preisen dürfen wir nicht vergessen, auch der Preis der wahre
1: Arbeit sinkt, das heißt die Löhne sinken tendenziell und das kann man ja eigentlich schon nachvollziehen. Bei den sinkenden Preisen nun gut, also man sieht immer mehr Rabatte, Sonderpreise, Schnäppchenangebote
0: und so weiter, aber kann man wirklich sagen, dass auf breiter Front Preise sinken? Also im Großhandelsbereich auf jeden Fall und eben, wie Sie auch sagen, diese ganzen Schnäppchenpreise, die setzen heute eine richtige Lawine in Gang, dass also auch die Erwartung der Konsumenten immer mehr in die Richtung geht, man will doch einen Schnäppchenpreis haben, ich will ein Sonderangebot haben und sobald kein Sonderangebot mehr da ist, wird einfach nicht mehr gekauft. Das zeigt auch den Ernst der, der Lage, wie schlimm ist, um die Unternehmen bestellt sein muss, wenn die nämlich nur noch durch sinkende Preise, durch immer mehr Sonderangebote überhaupt einen Umsatz machen können.
1: Also einige Preise, Sie nennen zum Beispiel den Zementpreis, der auf die Hälfte eingebrochen sei, da
0: mag das stimmen, aber gerade Verbraucher klagen ja oft, dass alles so viel teurer geworden sei sogar. Das stimmt auf der anderen Seite natürlich auch, weil eben der Staat durch Steuererhöhungen die Preise nach oben treibt. Also wenn jetzt die Mineralölsteuer steigt oder wenn die Ökosteuer steigt, dann muss mehr für Benzin ausgegeben werden. Oder Monopolpreise, die eben auch nach oben getrieben werden. Aber so, alle freien Preise, muss man sagen, gehen im Schnitt eigentlich nach unten. Und wie Sie vorhin schon sagten, der wichtigste Preis, der Lohn, der Arbeitslohn, der geht eindeutig nach unten. Und das bewirkt in weiterer Folge, dass die Wirtschaft immer mehr abgewirkt wird, weil die Leute einfach kein Geld mehr haben zum Investieren, zum Kaufen und die Unternehmen damit in Folge auch immer weniger verdienen können und immer mehr Arbeitskräfte entlassen müssen. In weiterer Folge führt das also zum richtigen Zusammenbruch der Wirtschaft.
1: Also bei sinkenden Preisen denken Sie an Preise auf einem wirklich freien Markt, den es ja gelegentlich gibt, während die Preise, wo entweder ein Privatunternehmen ein Monopol hat oder wo der Staat das Monopol hat, eben gerade nicht sinken. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass Steuern, Abgaben, Gebühren und so weiter eventuell sogar noch mehr steigen. Genauso sehe ich das. Das heißt aber dann nicht, dass es kein Gegenargument gegen Ihre These
0: von einer Deflation äh, Gegenargument ist das überhaupt nicht. Nein, mhm. man darf eben nur nicht sagen und erwarten, dass eine Deflation immer und in jedem Bereich mit sinkenden Preisen einhergeht, sondern in, auch in der Deflation kann es durchaus Bereiche geben, wo die Preise sogar steigen, mhm. eben wenn der Staat seine Steuern immer mehr erhöht. Und
1: wir müssen das jetzt wirklich nochmal aus der Sicht der einfachen Verbraucher äh, klären, was daran jetzt schlecht ist. Also ich kann dann zum Beispiel in einem Supermarkt billiger einkaufen, das ist die positive Seite. Die negative
0: Seite ist, dass ich vielleicht gar nicht mehr genug verdiene, um irgendwas anderes auch mal einzukaufen. Das ist der springende Punkt. Und dann setzt eben äh, eine Spirale aus sinkenden Preisen auch äh, weiter eine Abwärtsspirale in Gang, weil wenn die Preise sinken, dann sagt der Verbraucher, ja warum soll ich denn jetzt das neue Auto kaufen? Da warte ich doch lieber ein Jahr, da kostet es nur noch die Hälfte. Also die Leute warten immer mehr mit Investitionen, mit Käufen und dementsprechend kommen die Unternehmer immer mehr in die Klemme und müssen weiter Arbeitskräfte entlassen. Und
1: Konsum heißt in dem Fall nicht nur privater Konsum, sondern auch Konsum von großen Unternehmen und von allen Dingen Konsum von staatlichen Einrichtungen, die ja immer weniger investieren können. Genau so muss man das sehen. Mhm. Das heißt, dadurch ist Nachfrage zu wenig da und es gibt eine Abwärtsspirale bei den Unternehmen, die dann vielleicht ihrerseits wieder Leute entlassen, wodurch die Sache
0: immer mehr verschärft wird. Das ist der springende Punkt bei einer Deflation, dass es eine selbstverstärkende Abwärtsspirale gibt. Also automatisch dreht sich diese Spirale immer mehr in den Boden hinein und ohne, dass das irgendjemand dann noch bremsen könnte. Es wird ja. immer weniger konsumiert, weil weniger konsumiert wird, müssen die Unternehmen wieder Arbeitskräfte entlassen. Wenn entlassen wird, dann haben die Leute noch weniger. Geld zum Kaufen, die Kaufkraft geht noch weiter zurück, die Unternehmen kommen noch weiter in die Klemme und so gibt das einen richtigen Teufelskreislauf.
1: Bevor wir darüber sprechen, ob und was man dagegen machen könnte und was der Einzelne tun kann, um sich wenigstens irgendwie abzusichern, sollten wir mal fragen, wie es zu so einer Entwicklung überhaupt kommen kann. Also was sind die Ursachen einer Deflation, dass also weniger Geld da ist? Also eine einfache Möglichkeit wäre, die Bundesbank nimmt Geld vom Markt, dann ist natürlich weniger Geld da.
0: Ist richtig, ja, aber das ist ja heute weniger die Folge, sondern heute ist eigentlich die Hauptursache, dass die Verschuldung einfach explodiert. Die Verschuldung der Unternehmen, der Privathaushalte, des Staates explodiert und bei einer explodierenden Verschuldung wachsen auch die Zinslasten. Und diese Zinslasten strangulieren die Wirtschaft dann am Ende. Mhm. Ja, was kann der Einzelne da jetzt wirklich tun? Haben Sie irgendwelche Tipps? Da gibt es eine ganze Menge Sachen, die man tun kann. Der Einzelne sollte vor allem Schulden meiden. Weil wie in einer Deinflation die Schulden entwertet werden, so werden sie in der Deflation aufgewertet. Also genauso wie die Preise sinken und das Geld aufgewertet wird, werden auch Schulden aufgewertet. Das heißt, wenn Sie heute einen Kredit haben und den vielleicht heute noch einigermaßen bedienen können, dann können Sie das in Zukunft vielleicht nicht mehr machen. Sie können es deswegen nicht mehr machen, weil Sie vielleicht selbst weniger Einnahmen
1: haben. Oder eben arbeitslos werden. Mhm. Und das würde dann bedeuten, dass worin Sie Ihr Geld investiert haben, wird Ihnen wieder entzogen? Also ein Haus oder ein Unternehmen oder was äh, auch das immer? Das
0: ist eben die große Gefahr dabei, dass viele Leute ähm, Immobilien auf Schuldenbasis gekauft haben und in der Deflation kommen die dann ganz schnell in eine Zwickmühle aus äh, sinkenden Immobilienwerten, weil vor allem Immobilien im Preis verfallen in der Deflation und gleichzeitig sinken dann Einnahmen. Das heißt, man nimmt immer weniger ein und trotzdem gewinnt die Kreditsicherheit der Immobilie immer, äh, verliert die Immobilie immer mehr an Wert. Mhm. Also die Bank kann dann im Extremfall sogar sagen, ja, die Immobilie, der Immobilienwert deckt ja nicht einmal den Betrag des Kredits mehr ab und kann dann sofort zur Zwangsversteigerung schreiben im schlimmsten Fall. Dann bleibt am Ende womöglich der Schuldner ohne Immobilie und immer noch mit Schulden zurück. Hier ist gerade per E-Mail schon eine Frage aus Homburg eingegangen.
1: Ich lese Ihnen vor. Wie beurteilen Sie die Börsenentwicklung dieses Jahres? Paradoxerweise sind sowohl die Aktien als auch der Goldpreis gestiegen. Längerfristig schließt sich diese Entwicklung eigentlich aus. Wie entwickeln sich
0: Aktien und Goldpreis in einem Deflationsszenario? Das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Man muss einsehen, die Aktien die sind dieses Jahr eigentlich ohne fundamentale Gründe hochspekuliert worden. Also es war ja fundamental überhaupt nichts da, die reale Wirtschaft geht immer mehr nach unten, während die Aktienkurse nach oben gegangen sind. Das, diese ganze Aktienentwicklung beruht also, wie das ja auch in den vergangenen Jahren schon war, Allein auf einer Erwartungshaltung. Man erwartet ja, jetzt müsste doch irgendwann der Aufschwung kommen. Sobald aber klar wird, dass dieser Aufschwung nicht kommt, womit ich keinesfalls rechne, äh, werden diese Aktien wieder nach unten gehen. Ja, mit im Goldpreis ist es auch so eine Geschichte. Man weiß ja, dass die Goldpreise auch keine freien Preise sind, sondern auch eigentlich manipulierte Preise sind und äh, so dass man da eigentlich auch äh, wenig sagen kann aber in der Deflation selber erwarte ich eigentlich eher sinkende Goldpreise sinkende Aktienpreise und sinkende Goldpreise mhm. weil Bis
1: wir sollten vielleicht mal ein bisschen genauer erklären, wenn wir hier schon gerade bei Aktien sind, was es mit Investitionen überhaupt ganz prinzipiell und generell auf sich hat. Denn oft wird uns ja empfohlen, jetzt in der Krise der Rentenversicherung zum Beispiel, wir sollten unser Geld anlegen, damit wir dann im Alter irgendwas haben, damit wir nicht auf die normale Rente angewiesen sind. Dieses Geld anlegen ist aber ja gar nicht so einfach. Vor allen Dingen, wenn man sich mal prinzipiell klar macht, das habe ich mir, bevor ich Ihr Buch gelesen habe, auch nicht so deutlich klar gemacht. Geld investieren
0: heißt ja, ein anderer verschuldet sich. Es ist immer so, wenn ich Ihnen jetzt 100 Euro gebe, dann habe ich ein Vermögen von 100 Euro und Sie haben 100 Euro Schulden bei mir. Also wenn einer Vermögen aufbaut, muss ein anderer gleichzeitig Schulden aufbauen. Ob das dann der Staat ist, ob das ein Unternehmen ist, ist oder ein Privathaushalt, das spielt da keine Rolle. Und wenn jetzt sehr, sehr
1: viele Bürger Geld anlegen wollen, wie man so schön sagt, dann müssen sehr, sehr viele Unternehmen bereit sein, sich hoch zu verschulden, natürlich in der Hoffnung, dieses Geld wieder reinzukriegen und natürlich auch noch Renditen oder Zinsen bedienen zu können.
0: Das ist richtig, ja. So viel, Wenn die Summe des angelegten Geldes, das Geldvermögen höher wird, dann wird auch die Summe der Schulden immer höher und dadurch wachsen natürlich die Zinslasten für die Schuldner, die dann wieder entsprechend in die Klemme kommen, mhm. langfristig gesehen. Sie schreiben in Ihrem Buch, ich
1: zitiere, hinter jedem Schuldeneuro steht ein Vermögenseuro. Das heißt doch jetzt umgekehrt gefragt, wenn heute davon die Rede ist, dass viele Privathaushalte überschuldet sind, aber auch der Staat überschuldet ist und so weiter, muss es auf der anderen Seite irgendjemanden geben, der sehr, sehr viel hat?
0: Das ist eine logische Schlussfolgerung daraus, die aber in den breiten Medien gar nie behandelt wird. Ja, liegt das nur
1: daran, dass man es gern verschleiert, damit keiner auf die Idee kommt zu sagen, wenn dort irgendwo Geld ist, könnte man ja vielleicht dort auch mal ein bisschen Geld holen, was uns fehlt? Oder liegt es vielleicht daran, dass das Geld zwar auf dem Papier da ist, dass es aber in Wirklichkeit nicht da ist, weil die Banken zum Beispiel, die eben ja Gläubiger sind, ähm, auf dem
0: Papier Milliarden und Milliarden haben, aber es eventuell gar nicht mehr eintreiben können? Also letztendlich sind das natürlich schon reale Größen. Wenn sich jemand verschuldet, dann muss es auch einen Gläubiger geben und das sind wirklich reale Größen, reale Forderungen, die da bestehen, die eben dann in äh, bestimmten Händen eben liegen. Aber die sind nur dann real, wenn eine
1: Sicherheit da ist. Also Sie haben vorhin das Haus angesprochen. Wenn ein Haus da ist, kann die Bank notfalls das Haus äh, sich nehmen, zwangsversteigen und so weiter und hat was. Aber wenn die Sicherheit vielleicht nicht da ist, dann
0: kann es sein, dass die Bank auf dem Papier viel Geld hat, aber in Wirklichkeit nicht. In der Deflation ist es dann natürlich so, dass immer mehr Kredite dann faul werden und einfach äh, zusammenbrechen. Das heißt, so eine Deflation bedeutet dann auch gleichzeitig, dass eine ganze Menge Schulden praktisch unantreibbar wird, dass aber auch im gleichen Maße Vermögen hm. vernichtet wird.
1: Meine Damen und Herren, Sie können wie immer sich mit Fragen an den Autoren dieser Sendung beteiligen. Zu Günter Hannigs Buch Deflation, die verheimlichte Gefahr. Ein Buch aus dem G. Hannig Verlag, übrigens Preis 15,90 Euro. Die Telefonnummer Saarbrücken 0681, dann 602 für den Saarländischen Rundfunk und der Reihe nach weiter 3456. Hier die erste Frage. Ist der Autor mit der Einschätzung einverstanden, dass die Regierung im Moment nur die Ausgabenseite verlagert, sprich vom staatlichen Kürzen zum privaten Kürzen übergegangen ist. Denn all diese Kürzungen, die jetzt im Sozialbereich äh, geschehen, haben ja nur einen einzigen äh, Effekt, dass also die Geldumlaufmenge ja drastisch verkürzt wird.
0: Das ist vollkommen richtig. Genauso sehe ich das. In der Summe wird überhaupt nichts eingespart. Es wird gar kein Problem bereinigt, sondern es wird nur die Lasten vom Staat auf den Privathaushalt übertragen. Sonst passiert überhaupt nichts. Darum ist das auch gar keine Lösung, was da heute angeboten
1: wird. Ja, nur das Gegenteil wäre auch keine Lösung, denn Sie sagen ja selbst, dass das Ganze unter anderem durch die Überschuldung zustande gekommen ist. Das heißt, wenn man jetzt äh, Kenian sich irgendwie denkt und mehr Schulden
0: aufnimmt, dann muss man ja wieder mehr Zinsen bedienen und das ist ja schon fast gar nicht mehr möglich. Ist auch keine Lösung, nein. Das heißt, äh, die ganze Politik, die Wirtschaft ist heute eigentlich in einer Zwickmühle. Egal, in welche Richtung man sich bewegt, ob man sich mehr verschuldet oder ob man spart, es kommt in jedem Fall zu einer Krise.
1: Und Sie wissen auch keine richtige Lösung, wie man jedenfalls in dem bestehenden System aus dieser Krise rauskommen könnte? Äh, die
0: Lösung gibt's schon, die gibt es auch schon seit langer Zeit, nur äh, hat man eben scheinbar kein Interesse daran, da irgendetwas anzudenken oder umzusetzen. Dann deuten Sie doch wenigstens mal an, was Sie da meinen. Na zum Beispiel in den 30er Jahren, das war ja auch eine große Deflationsphase, die Weltwirtschaftskrise. Da wurde äh, ein Geld rausgegeben, das unter einem Umlaufzwang äh, stand. Man musste also auf dieses Geld Marken kleben wie Briefmarken, die musste man kaufen. Das heißt, je länger man diesen Geldschein zu Hause liegen hatte, umso mehr Marken musste man kaufen. Das war teuer, das wollte niemand und so wurde dieses Ersatzgeld wieder aus Eigennutz schnell wieder investiert. Und überall, wo so ein Geldsystem aufgetaucht ist, ist plötzlich die Arbeitslosigkeit zurückgegangen und plötzlich hat der Handel wieder funktioniert, obwohl ja das in einer Deflationsphase war, was die Reichsmark also nicht bewerkstelligen konnte.
1: Das ist so ein bisschen auf der Theorie von Silvio Gesell aufbauend. Jetzt ist natürlich, das hat praktisch, also da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden, praktisch hat es nicht die geringste Chance, durchgesetzt zu werden, denn die Banken zum Beispiel würden Sturm dagegen laufen. Aber diese Theorie äh, beruht natürlich darauf, dass man die Zinsen ablehnt, weil man sagt Zinsen bedeuten eben immer
0: exponentielles Wachstum auf irgendeiner Seite und das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Nicht umsonst wurde der Zins auch in allen Religionen, in allen Weltreligionen verboten und als übel gebrandmarkt.
1: Ja, aber andererseits, ohne Aussicht auf Zins würde ich einem guten Freund oder meiner Familie Geld leihen, aber doch
0: sonst keinem. Äh, Im heutigen System nicht, nur wenn wir ein Geldsystem hätten, das eben unter einem Umlaufzwang steht. Das heißt, sie müssen Geld, äh, praktisch Strafgebühren bezahlen, wenn sie das Geld liegen lassen, dann investieren sie auch, aus Eigennutz, um diese Strafgebühr zu vermeiden. Das ist wie im Straßenverkehr, man könnte ja auch äh, machen, äh, jeder darf die Straße sperren, wie er will mit seinem Auto. Dann würden Leute hergehen, sperren die Straße und verlangen Geld von ihnen, sie dürfen erst durch, wenn sie an mich was bezahlt haben. Mhm. Da aber die Straße ein Allgemeineigentum ist und äh, so verhängt eben der Staat ein Verbot. Niemand darf die Straße einfach so sperren, sonst muss er einfach Strafe bezahlen. Mhm. Das heißt, heute, was der Zins ist, das ist im Prinzip die Belohnung. Sie bekommen eine Belohnung, wenn sie ihr Geld weitergeben, wenn sie investieren oder es weiter verleihen, das ist die Belohnung. Aber diese Belohnung ist eben die schlechtere Lösung wie eine Bestrafung einfach. Wenn jemand das Allgemeingut Geld blockiert und nicht investiert, dann müsste eigentlich eine Strafgebühr fällig sein und nicht eine Belohnung
1: des Zins. Sie haben vorhin schon angedeutet, das ist nicht nur eine Theorie, das wurde wirklich äh, im Laufe der Geschichte in einigen Gemeinden und Regionen angewandt und zwar mit großem Erfolg. Allerdings, man muss eben sagen, es waren nur relativ kleine Regionen, wo der Beweis erbracht wurde und es wurde eben immer dann zerschlagen. Es hatte also gar nicht die Chance zu weisen, ob es längerfristig klappen würde, denn da habe ich auch ein Bedenken, wie sieht es denn in diesem System mit der Altersvorsorge aus? Also wie kann ich mich dafür das Alter absichern, wenn mein Geld, wenn
0: ich es aufheben würde, immer weniger wird. Das Geld wird ja nicht die weniger wert. Das ist ja der springende Punkt, dass das Geld tatsächlich eine stabile Kaufkraft dann hat. Weil eben alles Geld dann in Umlauf ist, so kann auch die Notenbank dann exakt die Geldmenge steuern und wir haben weder Inflation noch Deflation. Also wirklich ein absolut stabiles System und sparen ja, ich denke jetzt von dem einzelnen
1: aus also ja. Sie selbst Herr Hannig will sich für seine alten Tage ein bisschen was zurücklegen wenn Sie jetzt
0: dieses Geld mit den aufgeklebten Marken zurücklegen würden wäre das irgendwann nichts mehr wert also sparen können Sie genauso wie heute indem Sie einfach auf die Bank gehen und das Geld dort einzahlen der Bank verleiht es weiter und Sie müssen keine Gebühren bezahlen. Das hm. bleibt, sie kriegen zwar auch keinen Zins, das bleibt bei 100%, Kaufkraft stabil, bleibt es stehen. Sie können ansparen, müssen aber auch keine Gebühren bezahlen. Das muss immer der zahlen, der den Schein eben in der Hand hat.
1: Noch eine Frage an den Autor Günther Hannig. Der Euro ist das vermutlich größte Stabilitätsprogramm aller Zeiten, aber Geldwertstabilität lebt ja nicht nur von Geld alleine. Auf die Risiken der Finanzmärkte, auf die Risiken der Eigenheimbewertung bei einer sinkenden Bevölkerung weisen sie ja hin. Ich fürchte, es kann noch schlimmer kommen. Man stelle sich vor, eine Gesellschaft, die im Internet von zu Hause aus arbeitet, all die Bürokapazitäten, die mit immensem Kapitalaufwand geschaffen wurden, werden plötzlich auf Null abgeschrieben. All die Versicherungs- und Investitionspapiere, deren Gegenwert diese Büroinvestitionen sind, werden auf Null abgeschrieben. Eine ungeheure Kaufkraft geht plötzlich verloren Geld, mit dem keiner mehr etwas kaufen kann. Eine Deflation, gegen die die Japan-Krise eine kleine Konjunkturflaute wäre. Wie groß schätzen Sie dieses Risiko praktisch ein?
0: Also ich sehe natürlich das Hauptrisiko schon im monetären Sektor, im Geldsektor eben, dass eben das Geld nicht mehr investiert wird. Jetzt weniger darin, dass eben die Arbeit Einteilung, dass die jetzt anders funktionieren würde, das wäre ja doch ein längerfristiger Prozess. Das ist aber der Verlust an Wert von Immobilien, den Sie ja auch befürchten. In Buch. Das ist richtig. Das ist aber eine Folge der Deflation, nicht die Ursache davon. Also mhm. sinkende Preise ist ja erst die Folge einer Deflation und nicht die Ursache davon. Mhm. Aber der Hörer hat ja auch den Euro angesprochen und da schreiben Sie ja auch,
1: dass der auch negative Auswirkungen hat, insofern als die Wechselkurspuffer jetzt fehlen.
0: Ja, das ist ein springender Punkt eben beim Euro. Äh, früher konnten diese Länder, die haben eigene Währungen gehabt, da hat Wechselkurse gegeben und diese Wechselkurse hat, die haben die Spannungen im Eurosystem abgefedert. Jetzt haben wir keine Wechselkurse mehr, jetzt haben wir eine Einheitswährung Euro und wenn Sie Europa anschauen, dann ist es wirtschaftlich gesehen sehr, sehr ungleich. Wenn Sie da Portugal nehmen und das mit Deutschland vergleichen, also da sind schon Riesenunterschiede. Und so ein inhomogener Raum, das äh, kann auf Dauer so nicht gut gehen, dass, da bauen sich immer mehr Spannungen auf, das sieht man auch heute, dass sich zum Beispiel Handelsplansdefizite Beispielsweise in Portugal massiv ausweiten und äh, das äh, so ein System hat auf Dauer noch nie funktioniert. Man hatte ja schon mehrere Währungsunionen in der Geschichte und die sind bisher immer alle zerfallen. Meine Damen und Herren, Sie hören auf SR2 Kulturradio Fragen an den Autor Günther Hannig zu seinem Buch
1: Deflation, die verheimlichte Gefahr, im G. Hannig Verlag erschienen, Preis 15,90 Euro. Übrigens, wenn Sie mal den Titel eines Buches nicht behalten oder mitschreiben könnten, Sie können das im Internet ganz schnell nachgucken. Die schnellste Verbindung ist www.sr2.de, dann ein Schrägstrich und Fragen, dann sind Sie direkt bei der aktuellen Sendung jeweils. Jetzt ist hier gerade noch per E-Mail eine Frage aus Saarbrücken eingegangen. Es geht zur Logik der Arbeitsmarktpolitik. Seit einiger Zeit hört man laufend Forderungen nach der Erhöhung Erhöhung der Arbeitszeit. Zum Beispiel sollen die Briefträger jetzt 48 Stunden arbeiten. Im öffentlichen Dienst soll eine bis zwei, eine bis zwei Stunden mehr gearbeitet werden. Die Lehrerarbeitszeit wurde in vielen Bundesländern erhöht. Bei Busfahrern gibt es schon eh die 50-Stunden-Woche und so weiter. Müsste eine sinnvolle Politik nicht dafür sorgen, dass weniger gearbeitet wird, zum Beispiel durch eine
0: 30-Stunden-Woche, damit mehr Leute am besten alle arbeiten und so die Gemeinkosten sinken? Das ist vollkommen richtig. Die Arbeitszeiten müssten sinken eben, weil äh, wir können ja nur so mehr Beschäftigung schaffen, indem die Arbeitszeiten einfach nach unten gefahren werden. Also was da heute in der Politik gemacht wird, das ist der genau gegenteilige Effekt. Man überlastet Leute, die heute noch Arbeit haben, die werden überlastet mit Arbeit und dann stehen Millionen Leute auf der Straße, die bekommen überhaupt nichts. Das ist ein völliger Unsinn, was da gemacht wird. Das äh, kann die Probleme überhaupt nicht lösen.
1: Die volkswirtschaftlichen vielleicht nicht, aber betriebswirtschaftlich ist es natürlich eventuell billiger, wenn einer mehr
0: arbeitet, als wenn man jemand Neues einstellen muss. Betriebswirtschaftlich ist das sicher eine Entlastung für ein Unternehmen, aber volkswirtschaftlich gesehen ist es eine Katastrophe.
1: Mein BWL bzw. VWL-Lehrer sagten, Inflation ist gut für den, der viele Schulden hat, also auch für unseren Staat. Er kann die Schulden ja auch steuern über den Geldwert. Deflation ist gut für die Besitzenden. Also insgesamt ist in dieser Aussage aber das Geld nicht zu wichtig als Tauschobjekt gesehen oder zusehen. Wie
0: sehen Sie das? Es ist natürlich richtig. Klar, die Inflation nutzt dem Schuldner und die Deflation äh, nutzt äh, dem äh, Geldbesitzer. Das ist äh, die Definition eben davon. Ja, folglich könnte doch unser hochverschuldeter Staat froh sein, wenn wir eine Inflation hätten, nur haben wir leider keine. So einfach kann man das auch nicht sehen, weil eine Inflation führt auch gleichzeitig wieder zu einer Zinserhöhung. Das heißt, diese Inflationsrate wird auch auf den Zins wieder draufgeschlagen und äh, so dass also auch eine Inflation nicht ohne weiteres eine Schuldenreduzierung bewirkt, sondern die äh, die Zinslast geht sogar nach oben in der Inflation. Nur eine Hyperinflation, also wenn das Geld wirklich, wenn die Nullen kaum noch nachgeschrieben werden können auf dem Geldschein, das würde zu einer richtigen Schuldenreduktion führen. Sie haben schon damals 2001, als wir diese erste Sendung mit Ihnen gemacht gemacht haben,
1: gewarnt, man solle, das Buch hieß ja Börsenkrach und Weltwirtschaftskrise, man soll nicht zu viel auf die Aktienmärkte vertrauen, zumindest nicht auf breiter Front, also wenn irgendeiner sich sehr gut auskennt und sehr viel Geld hat, dann kann er natürlich ein Riesenvermögen machen, aber Sie haben den Hörern damals geraten, seid lieber vorsichtig damit und Sie haben ja wohl damit Recht behalten, wie viele leidvoll erfahren mussten, was würden Sie denn heute in der Beziehung
0: raten? Genau dasselbe, wieder aussteigen aus dem Aktienmarkt. Gut, wie Sie eben sagen, wenn sich jemand auskennt, wenn in einzelnen Bereichen kann das vielleicht noch gehen, aber auf breiter Front werden die Aktien noch deutlich nach unten gehen. Wie ich schon sagte, die wurden ja dieses Jahr... Eigentlich ohne Grund nach oben getrieben wieder, die Kurse. Also das muss wieder auf dem Boden der Tatsachen zurückfinden. Ja, nur was sollen die Leute machen? Angenommen jemand hat, wo es ja ganz schön ist,
1: irgendwelche Ersparnisse, ein paar zehntausend Euro oder irgendwas und will die jetzt anlegen, damit er die in
0: Zukunft auch noch hat. Was soll er denn tun? Also sie müssen sich auf die kommende Deflationsphase einstellen. Und da heißt es eben, Geld muss immer liquide sein, Geld muss immer jederzeit verfügbar sein, also kein Geld mehr langfristig festlegen. Sie müssen jederzeit auf Ihr Geld zugreifen können, damit Sie schnell handeln können. Das ist aber doch genau das Horten von Geld, was andererseits die Deflation wieder anheizt. Es kommt darauf an, wenn Sie es wirklich unter die Matratze legen, dann ist es tatsächlich Horten. Wenn Sie es natürlich nur auf der Bank, auf dem Tagesgeldkonto liegen haben, dann kann man das nicht als Horten bezeichnen. Mhm. Aber man verliert auch dann natürlich Zinsen. Die verlieren Sie sicher, dafür gewinnen Sie an Sicherheit, dass mhm. Sie eben nicht plötzlich von einer Bankenkrise überrascht werden. Aber dieses
1: ganze Horten, das eine Deflation ja erst auslöst, das können sich doch eigentlich nur Leute leisten, denen das wirklich wurscht, egal ist, ob sie Zinsen bekommen, denn das müssen ja Leute sein, die nennenswerte Vermögen haben, sie aber nicht anlegen.
0: So sieht das auch aus. Es ist halt so, das Zinsniveau ist kräftig nach unten gegangen und jemand, der viel Geld zur Verfügung hat, der überlegt sich heute zehnmal, ob er überhaupt noch investieren soll. Mhm. Die Gewinnaussichten sind nicht sehr, sehr vielversprechend und da sagt er sich natürlich, warum soll ich für ein, zwei Prozent Rendite, warum soll ich überhaupt noch investieren? Und das ist natürlich, äh, sind dann Summen, die auf dem Markt dann fehlen als Kaufkraft.
1: Ich kann mir das irgendwie fast gar nicht vorstellen. Also ich stelle mir jetzt einen sehr reichen Menschen vor, der vielleicht eine Milliarde oder so hat. Der ist ja meistens auch, äh, zumindest in dem Bereich, sehr clever. Der kennt sich aus, der weiß, wo die guten Unternehmen sitzen und so weiter. Und der wird doch sagen, meine Güte, ich will von meinem Geld eine Rendite von sieben, acht Prozent, irgendwelche Wahnsinnsbeträge und sieben, acht Prozent sind
0: schon ziemlich wahnsinnig, äh, bekommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der sein Geld hortet. Äh, nur dieser Markt insgesamt, wo sie investieren können, wo es noch lohnt, äh, wird immer kleiner heute. Also das Risiko steigt immer mehr auf dem Markt, eben auch allein äh, durch die sinkende Kaufkraft der Bevölkerung, dann auch äh, durch die Marktsättigung. Sie können also immer weniger investieren, was sich überhaupt noch lohnen würde. Und so sagen natürlich die Investoren immer mehr, dass sie einfach das Geld zurückhalten. Noch eine Frage an den Auditor.
1: Gäbe es Ihrer Ansicht nach eine Möglichkeit auf nationaler Ebene der von Ihnen geschilderten Entwicklung entgegenzusteuern oder sind Nationalstaaten eher in der Globalisierungsfalle gefangen?
0: Die Möglichkeit ist durchaus gegeben. Jedes Land der Welt, das eine Währungssouveränität hat, kann sofort sagen, wir führen an das Geldsystem ein. Das ist gar keine Frage. Ja, aber ein anderes Geldsystem einzuführen, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, mir
1: leuchtet das zum Teil logisch schon ein, aber es leuchtet, leuchtet mir machtpolitisch nicht ein. Denn an dem bestehenden System verdienen ja auch einige Leute sehr gut und sind sehr eng damit verknüpft. Also das wäre ja fast nur durch eine einen Volksaufstand irgendwie zustande zu bringen. Und der wiederum ist nicht zustande zu bringen, weil dazu die Leute erstmal
0: wissen müssten, was läuft. Naja, das ist natürlich der springende Punkt, die Machtfrage dabei. Die meisten Leute wissen ja noch gar nicht, wie sie überhaupt durch das heutige System massiv an Schaden erleiden. Dass zum Beispiel der Normalbürger heute fast die Hälfte seiner Arbeitszeit nur noch für Zinsen arbeitet, für Zinsen, die wieder andere reiche Kreise bekommen, das wissen die wenigsten Leute. Mhm. Hier ist noch eine Frage per E-Mail eingegangen. Liegt in unserem Wirtschaftssystem der
1: Realzins immer über dem realen Wachstum? Wenn ja, muss das nicht die Verschuldung antreiben
0: und zum Zusammenbruch des Geldsystems führen? Das ist richtig, ja. Der Realzins, der liegt äh, immer über dem erzielbaren Wachstum in der Regel. Mhm. Äh, so viel Wachstum können wir heute gar nicht mehr produzieren, dass wir diesen Realzins überhaupt erwirtschaften können. Und das führt dazu, dass heute die Schulden dreimal schneller wachsen als äh, überhaupt äh, das Bruttosozialprodukt. Also muss man sich vorstellen, das ist wie wenn ein Einzelhaushalt, wenn Sie zu Hause mhm. äh, Schulden haben und Ihre Schulden wachsen dreimal schneller wie Ihr Einkommen, dann sind mhm. Sie früher oder später bankrott. Also das, dieses System ist zwangsläufig zum Bankrott verurteilt.
1: Also das leuchtet mir ehrlich gesagt schon lange ein, auch wenn es viele Leute nicht so richtig glauben wollen, dass also bestimmte Wachstumsraten können nicht funktionieren in einer endlichen Welt, jedenfalls nicht global betrachtet oder auf ganze große Volkswirtschaften. Eine Ausnahme, angenommen ich bin die allergrößte und stärkste Volkswirtschaft und habe auch noch die stärkste Armee, dann kann ich mich vielleicht auf Kosten ganzer anderer Volkswirtschaften bereichern.
0: Das ist ja das, was heute zum Beispiel von den USA bewerkstelligt wird. Nun, Sie hatten in
1: Ihrem Buch 19, äh, 2001 damals schon prophezeit, dass es zu Kriegen kommen wird.
0: Inzwischen sind einige Kriege gekommen. Fühlen Sie sich da bestätigt? Äh, ich fühle mich äh, da ganz bestätigt, nur das ist das der Auftakt einer viel größeren Entwicklung. Sie meinen, es wird da wirklich auch noch mehr Kriege geben? Da, da wird es noch viel mehr geben. Also einfach in dem Sinne, wenn man es mal
1: ganz zynisch sagt, also Wachstum kann es ja nur geben, wenn der Markt noch expandieren kann. Der Markt kann am besten expandieren, wenn alles platt ist. Also wenn es zum Beispiel ein paar Länder wirklich platt bombardiert würden, dann könnte man dort wunderbar aufbauen mit Wachstumsraten, wie wir sie nach dem Krieg bezeichnen. Deswegen hat es ja vielleicht auch damals nach 1945 geklappt. Damals hatten wir ja Riesenwachstumsraten.
0: Das ist eben das. Durch den Krieg wird viel zerstört und dann ist plötzlich wieder die Marktsättigung beseitigt. Dann kann plötzlich wieder investiert werden und dann läuft die Wirtschaft wieder an. Darum haben bisher in der Geschichte immer in der Regel Kriege eine Deflationsphase beendet.
1: Ja, wir können ja nicht ernsthaft auf den Krieg hoffen.
0: Das hofft niemand, aber wenn das so weiterläuft, wie das heute aussieht, dann steuert das alles in diese Richtung. Ist der Autor ein Befürworter oder Gegner des Euro und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Verschuldung und Überschuldung? Also ich bin ganz klar ein Gegner von dem Euro, das war ich auch schon immer, ich habe auch ein Buch darüber geschrieben, das habe ich auch 2001 immer deutlich gemacht, weil der Euro kann einfach nicht funktionieren, weil die Staaten, die daran teilnehmen, viel zu ungleich sind. Das muss langfristig zerbrechen und gibt auch mehr Probleme, als es überhaupt an Vorteilen bieten würde.
1: Jetzt sollten wir ein bisschen noch, denn ich habe den Hörern ja auch versprochen, dass wir auch versuchen, praktische Tipps zu geben. Also ein praktischer Tipp war schon, möglichst nicht noch Schulden machen oder Schulden, die man hat, einigermaßen abbauen. Das führt natürlich jetzt zu Ratschlägen, die keiner sehr gerne hören wird, denn das geht ja nur, indem man sparsam lebt, seinen Lebensstandard vielleicht sogar freiwillig ein bisschen senkt.
0: Das ist die logische Schlussfolgerung daraus, dass Sie eben heute sparen. Also nach dem alten Sprichwort, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Das wird das Sprichwort sein, was am meisten die da gelten wird in der nächsten Zeit. Sie müssen heute ein gewisses kleines Vermögen haben, etliche ein paar tausend Euro, dass Sie eben in dieser schwierigen Phase, die vor uns äh, liegt, überhaupt Ihr Leben bewerkstelligen können. Dazu kommt natürlich auch, äh, wenn Sie Geld haben, dass man sowas eben nicht nach außen trägt, weil in der Deflation auch die Kriminalität massiv ansteigt. Das heißt eben, sich schlicht kleiden, kein großes Auto fahren, kleines Auto fahren, äh, auf kleiner Stufe eben leben. Mhm. Machen Sie das eigentlich auch selbst? Ich bin ein Minimalist. Und da Sie das selbst
1: machen, können Sie wahrscheinlich auch bestätigen, dass das nicht nur, wenn man es freiwillig macht und wenn man es nachdem mal nachgedacht
0: hat, macht, dass es dann nicht so schrecklich schlimm ist, wie wenn man dazu gezwungen wird. Das ist auch ein springender Punkt, weil wenn Sie sich heute schon daran gewöhnen, eben sparsam zu leben und sich zu überlegen, brauche ich das denn wirklich, dann sind Sie in der Krisensituation auch von der geistigen Einstellung äh, dem äh, ganz anders ausgeliefert wie jemand, der heute im Protz lebt und nur auf Schulden lebt und, und meint, dass er alles Mögliche zum Leben äh, braucht. Sie haben das mit der Kriminalität
1: angesprochen. Ich meine, das erlebt man ja auch, das kann man auch ganz einfach nachvollziehen, wenn Sie durch die Stadt gehen. Da gibt es Leute, die haben Fahrräder, die sind so toll und so teuer, dass die die praktisch unterm Arm mit ins Kaufhaus nehmen, weil sie es sich fast nicht mehr leisten können, die auch nur oben anzuschließen, weil sie Angst haben, sonst kommen sie die Treppe hoch und haben da kein Fahrrad mehr stehen. Und das ist ja wirklich eine Angst, die heute viele Leute haben. Auch mit einem tollen Auto ist
0: ganz ähnlich. Ne? Ist genau dasselbe.
1: Das heißt, es ist irgendwo auch ein bisschen... Tuck Freiheit, wenn man sich ein bisschen zurücknimmt.
0: Auf jeden Fall. Und man merkt auch, wenn man sich ein bisschen vom Konsum einschränkt, dass das sogar die Lebensqualität steigert. Man merkt eben plötzlich, was ist eigentlich im Leben wichtig, dass eben Leben nicht nur in Geldausgeben besteht. Wie sehen Sie eigentlich die Entwicklung der Kriminalität? Da kann man auch schlecht gegensteuern, oder? Denn der Staat hat ja
1: auch nicht Geld für mehr Polizei.
0: Also in der Deflationsphase steigt die Kriminalität zwangsläufig an. Ist gar keine Frage.
1: Benzin. Prozent der Bevölkerung circa 60 Prozent des Volksvermögens besitzen, mal geschätzt, haben sie doch 90 Prozent der Bevölkerung dieses Vermögen weggenommen. Verdienen kann man das ja nicht, sondern nur durch Spekulation und fragwürdige Praktiken aufs Konto bekommen und somit der Allgemeinheit entziehen. Und dieses Vermögen wächst dann krebsartig von selbst immer weiter. Die Frage ist, Wer nimmt es Ihnen wieder weg?
0: Sie haben vollkommen die Sache richtig erkannt. Das Vermögen, das große, breite Vermögen sammelt sich heute in ganz wenigen Händen. Also bereits 1998 hat die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft, ist eine CDU-Organisation, veröffentlicht, dass drei Prozent in Deutschland 80% des gesamten Vermögens besitzt. Also das muss man sich mal vorstellen, drei Prozent der Haushalte in Deutschland hat 80% des kompletten Vermögens im Lande. Also einen Mittelstand gibt es hierzulande schon lange nicht mehr. Das ist nur noch eine kleine Minderheit, die eben äh, jetzt leistungslos äh, Geld anlegt und immer mehr Geld bekommt auf Kosten der großen, breiten Bevölkerung. Warum wird darüber eigentlich nicht
1: geredet? Ich meine, die christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft hat ja offensichtlich darüber geredet, sonst wüssten sie diese Zahl gar nicht. Aber gerade in jetzigen Situationen, wo wir eigentlich immer nur hören, alle müssen sparen, warum wird nicht mal darüber geredet, dass es offensichtlich einige wenige, sehr, sehr wenige Leute gibt, die gar nicht so sparen müssen?
0: Das liegt natürlich in der Machtkonstellation. Diese Leute, die da im Hintergrund sitzen und gut verdienen, die haben natürlich auch über ihr Geld entsprechende Macht. Und die Medien sind eben heute auch zum guten Teil äh Privatfinanziert.
1: Sie haben in Ihrem letzten Buch schon angedeutet, dass es eben Luftblasen in der Börse gab. Da waren also, wie Sie ja jetzt auch sagen, Börsenkurse höher als der reale Wert. Also wirklich eine Blase, die jederzeit platzen kann. Aber andererseits schreiben Sie auch, an der Börse wird kein Geld vernichtet, aber umverteilt. Genau das Gegenteil hört man eigentlich immer. Man hört, da sei Geld verbrannt worden, Geld vernichtet
0: worden. Es wird aber nicht gesagt, es sei Geld umverteilt worden. Durch diese ganzen Börsenspekulationen ist natürlich Geld umverteilt worden. Man hat die kleinen Leute in die Börse reingelockt und als dann ein guter Teil der Bevölkerung investiert war, dann hat man die Blase platzen lassen. Und da ist natürlich ganz massiv Geld umverteilt worden, weil man weiß ja heute, dass tatsächlich die reichen Haushalte überwiegend noch rechtzeitig aus der Börse ausgestiegen sind, während die kleinen kräftig reingetrieben wurden. Ja, jetzt
1: nehmen wir mal ein Beispiel wie emtv was ja eine der schlimmsten Luftblasensachen war. Die hatten ja mal einen Börsenwert von vielen, vielen Millionen und plötzlich hatten sie keinen mehr. Heißt das jetzt, das war wirklich nur eine Luftblase, wo also nichts drin war oder heißt das, dass wirklich Millionen, die
0: irgendjemand reingesteckt hat, irgendwo anders hingegangen sind? Also sowohl als auch. Diese Aktien EMTV wurden ja verkauft und der Käufer, der, ist, der eben das vielleicht zum Hochhöchstkurs gekauft hat, der hat natürlich einen schlechten Kauf gemacht. Jetzt äh, langfristig gesehen dagegen der Verkäufer, der hat natürlich ein sehr gutes Schnäppchen, ein sehr gutes Verkauf gemacht. Und auf der anderen Seite ist natürlich, waren das auch nur Luftnummern an den Börsen. Weil wenn ich jetzt vor meinetwegen sechs Jahren eine Telekom-Aktie gekauft habe, die ist dann kräftig hochgegangen. Und äh, da hat es immer geheißen, es wurden Vermögen geschaffen. Da wurde überhaupt nichts geschaffen. Das war ja nur ein fiktiver Wert von dem Papier. Äh, genauso wenig wurde natürlich was vernichtet, wenn diese Telekom-Aktie von mir jetzt eben entsprechend weniger Wert wieder hat.
1: Mhm. Sie schreiben in Ihrem Buch, große Vermögen werden in der Deflation gemacht. Also ich meine, ich rechne mir nicht die Chance aus, das ein großes Vermögen zu machen. Aber da hätte ich jetzt schon mal gern ein Beispiel für. Wer hat jemals in einer Deflation ein großes Vermögen gemacht?
0: Also einmal allgemein gesprochen, wer natürlich weiß, was eine Deflation ist und wie die funktioniert und vor allem wann die kommt, der kann natürlich das Geschäft seines Lebens machen. Der kann also ganz schnell seine Vermögen vervielfachen. Da gibt es ja das bekannte Beispiel von... Äh, dem John F. Kennedy und dem sein Vater, der wurde eigentlich erst durch die Deflation der 30er Jahre überhaupt richtig reich und ist zu Vermögen gekommen, indem er einfach zum Tiefskurs billige Aktien und Unternehmen aufgekauft hat, die ihm dann im Laufe des Zweiten Weltkriegs, als die Wirtschaft wieder lief, plötzlich einen Riesenwert hatte.
1: Das müssen aber dann Leute sein, die gutes Insiderwissen haben, denn die müssen merken, wann ist wirklich der tiefste Punkt erreicht. Wenn sie dann kaufen, machen sie ein Riesengeschäft,
0: warten sie zu lange, geht es schon wieder aufwärts und sie kriegen es nicht so ohne weiter. Das ist der springende Punkt, das Timing eben. Und ich kann zwar selber ziemlich genau sagen, was passieren wird in der nächsten Zeit, aber ich weiß es selber nicht genau, wann das kommen wird. Mhm. Sie haben in Ihrem Buch am Schluss Ratschläge, also was man macht
1: im Beginn der Deflation, was man macht während der schlimmsten Phase, wenn es umkippt oder zum Crash kommt. Sie sagen selbst, Sie wissen es auch nicht genau. Wie wäre jetzt die Entwicklung? Also Sie sind, wir sind Ihrer Meinung nach im Moment in einer deflationären Phase. Die beginnt gerade. Die beginnt gerade. Ja. Und
0: Sie glauben, das geht noch so ein, Das, das geht schon eine ganze Zeit noch so weiter. Mhm. Und dann kommt entweder der ganz große Knall? Äh, in der Geschichte ist bisher die Deflation in der Regel immer durch den Krieg eben äh, abgebrochen worden. Mhm. Wollen wir hoffen, dass Sie Unrecht haben? Eine Bekannte von mir ist seit einigen Monaten arbeitslos. Bei Ihrem letzten Vorstellungsgespräch vor drei Tagen wurde Ihr die Gehaltsspanne in dieser Firma von bis offeriert, die Sie erreichen kann. Das von lag 100 Euro unter Ihrem Arbeitslosengeld und das bis, das Sie also in einigen Jahren verdienen könnte, 300 Euro unter Ihrem letzten Gehalt vor einigen Monaten. Ist dies auch ein Zeichen der Deflation? Und noch eine Frage, wie lange wird es Ihrer Meinung nach dauern bis zu einem Zusammenbruch der Wirtschaft? Das ist ein ganz deutliches Zeichen von Deflation, dass eben die Löhne immer mehr nach unten gedrückt werden. Das ist gerade sogar ein Kennzeichen von der Deflation, dass man eben auch immer weniger verdienen kann, dass man immer weniger Möglichkeiten hat, das ist ganz, ganz deutlich sogar. Naja, vom Zeitpunkt her, das ist immer schwierig, das zu sagen weil man eben nie weiß, was politisch und wirtschaftlich für Entscheidungen getroffen werden. Aber ich sage immer so ein Horizont, wenn ich sehr optimistisch bin, hält das Ganze vielleicht noch zehn Jahre, muss ich aber sehr optimistisch sein. Ansonsten würde ich sagen, so ungefähr fünf Jahre. Man
1: macht sich ja immer Hoffnung, indem man denkt, für mich wird es schon gut gehen. Sie schreiben in Ihrem Buch, irgendwo der einzelne Betrieb kann seine Lage nur auf Kosten anderer Betriebe verbessern. Das stimmt natürlich nicht ganz. Das stimmt nur dann, wenn der Markt schon gesättigt ist. Wenn der Markt noch irgendwo expandiert, kann natürlich schon mal ein Betrieb sehr gute Ergebnisse erzielen, auch sehr hohe Wachstumsraten haben, sehr hohe Rendite und so weiter. Und da
0: mache ich mir natürlich die Hoffnung, dass ich genau den Betrieb erwische. Das wissen Sie eben nicht. Das ist eben der springende Punkt. Sie müssen sich ja also schon darauf einstellen, dass Sie auch selber zu den Leidtragenden gehören. Jetzt ist hier gerade noch
1: eine Frage per E-Mail angekommen. Ich versuche sie vorzulesen. Als der DAX bei ca. 8000 Punkten stand, habe ich rund 25.000 Euro in Aktien und Fonds angelegt. Dieser Betrag ist heute noch nicht mal mehr die Hälfte wert. Raten Sie trotzdem, diese Aktien bzw. Fonds in der von Ihnen erwarteten Entwicklung jetzt zu kapitalisieren?
0: Es ist natürlich schwierig, jetzt öffentlich äh, da eine Ratschläge zu geben. Äh, da müsste man wissen, was das genau für Werte sind und so. Aber insgesamt, äh, nach meiner Ansicht, äh, würde ich sagen, die Aktien, äh, die gehen bald wieder Richtung äh, Boden. Also Sie meinen, der Mann hat jetzt die Hälfte verloren, aber es könnte ihm passieren, dass er noch mehr als die Hälfte verliert. Äh,
1: ohne weiteres. Mhm. Wobei das jetzt ja, Sie sagen das gerade so richtig, es ist sehr schwierig, hier öffentlich in der Sendung was zu sagen. Denn zum Glück kann man ja fast sagen, ist SR2 Kulturradio nicht das Massenmedium überhaupt. Denn wenn alle Leute machen würden, was wir ihnen jetzt raten, dann würde die Deflation ja dadurch verstärkt und wir würden die Entwicklung sogar noch verschlimmern. Während da wir glücklicherweise fein, aber klein sind, können wir den Leuten Ratschläge geben, die den Hörern von SR2
0: Kulturradio nützen, obwohl sie der Gesamtgesellschaft eigentlich nicht nützen. Da haben Sie natürlich recht. Wenn jeder jetzt hergehen würde und nur noch sparen würde, das würde natürlich die Deflationsspirale erst richtig anheizen. Was haben Ihre Ideen, Herr Hanig, mit der Initiative für natürliche Wirtschaftsordnung INVO zu tun, äh, www.invo.de? Und die zweite Frage ist die, äh, die Produktivität steigt ungeheuer durch Automation, Rationalisierung, Computer. Wir sind da noch nicht mal auf halbem Weg, das wird noch viel stärker werden. Wie sehen Sie die Auswirkungen dort? Denn das wird meistens vernachlässigt, dass wir ja eine Wahnsinnsproduktivitätssteigerung eigentlich haben. Und auch dadurch Arbeitslosigkeit zum Teil, aber auch ganz andere Dinge im Wirtschaftsgefüge äh, betroffen sind dadurch. Naja, zur ersten Frage, ich unterstütze natürlich die Bemühungen äh, der INVO, das ist gar keine Frage. Erklären an... Sie doch mal, was das ist. INVO, das ist eine Organisation... Ähm, die eben sich auch für so eine zinsfreie Wirtschaftsordnung einsetzt. Und das geht eben auch in diese Richtung, wie ich das auch äh, propagiere. Und zur zweiten Frage, diese Produktivitätssteigerungen, die sind natürlich da, nur die nutzen heute halt alles nichts, weil eben die Kaufkraft sinkt der Leute. Die Leute können immer weniger einkaufen. Das verschlimmert eben dann sogar die Problematik noch mehr, dass eben noch mehr Arbeitslose produziert werden. Mhm. Aber steigende Produktivität heißt doch eigentlich steigender Reichtum,
1: denn es wird ja mehr produziert. Mit weniger Einsatz, also es müsste irgendwo irgendwie der
0: Reichtum steigen. Aber nur wenn die Löhne aufsteigen. Also wenn die Leute auch das Geld haben, diese Produkte zu kaufen. Es nutzt es ja nicht, wenn ich immer mehr produziere und niemand kann mehr kaufen. Mhm. Und das führt ja geradezu eben zu einem gesättigten Markt, der dann eben in eine Deflation umgibt. Dann
1: bleiben die Anbieter auf ihren
0: Waren sitzen. Und äh, sind dann gezwungen, die Preise zu senken und dadurch setzen sie eine deflationäre Spirale in Gang. Jetzt nochmal wenigstens als kleine Denkanregung für die
1: Hörerinnen und Hörer, was man so tun kann. Also Sie sagten, Bargeld, wenn man überhaupt was zu sparen hat, muss man erstmal haben, äh, dann muss man auf jeden Fall gucken, dass, es Geld, dass man relativ gut an das Geld rankommt. Also es nicht so festlegen, dass man womöglich erst in zehn Jahren drankommt, wenn es schon zu spät ist.
0: Das ist eben das Wesentliche dabei. Ich muss jederzeit auf mein Geld zugreifen können. Keine langfristigen Investitionen mehr und keines langfristige Geld festlegen. Ja, aber genau das ist doch das Gegenteil dessen, was uns geraten wird. Wir sollen doch Geld anlegen,
1: um zum Beispiel unsere Renten und unsere Zukunft zu sichern.
0: Ja, da werden halt viele wieder auf die Nase fallen, dass genauso wie uns vor drei, vier Jahren geraten wurde, jetzt massiv Aktien zu kaufen, ist man genauso auf die Nase gefallen. Und jetzt wird wieder geraten, die Leute sollen kräftiger Geld irgendwo reinstecken und in ein paar Jahren ist vielleicht nichts mehr da.
1: Naja, aber wenn ich mein Geld nicht anlege, wenn ich zum Beispiel auf dem Girokonto habe, im günstigsten Fall habe ich keine Gebühren, sonst habe ich auch noch Gebühren dafür, dann wird es also sogar noch weniger. Also ich habe ja dann im günstigsten Fall plus minus null.
0: Äh, sicher, aber dafür haben sie auch äh, kein Risiko. Sie müssen ja sehen, wenn sie das Geld heute festlegen, dann haben sie ein massives Risiko, dass sie eben in der äh, Phase einer Deflation, einer Krise, da nicht mehr dran rankommen an das Geld. Also in der Argentinienkrise zum Beispiel, da hatten alle Argentinier hatten Probleme, nur diejenigen nicht, die ihr Geld einfach zu Hause hatten. Die hatten gar keine Probleme. Es hatte nur Probleme, wer das Geld auf dem Konto hatte mhm. und das Konto dann gesperrt wurde. Ein Beispiel wäre ja vielleicht Russland,
1: wo die Leute den Banken gegenüber schon so misstrauisch sind, dass, wenn ich das richtig äh, glauben kann, was Sie da schreiben, 60 Milliarden Euro als Matratzengeld irgendwo ja. sind. Also wirklich buchstäblich unter der Bettdecke versteckt.
0: Ja, das kommt ja nicht daher, äh, dass die das Geld äh, nicht auf die Bank bringen wollten, sondern die sind halt schon einmal reingefallen, vor, als, er, als man einfach auf sein Konto nicht mehr zugreifen konnte. Genauso bei älteren Leuten, da lacht man immer heute drüber, äh, wie dumm die angeblich sind, weil sie ihr Geld oftmals zu Hause haben, was was ich ja auch nicht unbedingt empfehlen würde, aber äh, die sind halt schon mal reingefallen in einer Deflationsphase und äh, sind nicht mehr ans Geld rangekommen und da wissen die eben, dass ein gewisses Misstrauen diesem Finanzsystem gegenüber angebracht ist.
1: Aber Sie sagten ja selbst, dass Sie das nicht empfehlen, denn äh, man kann ja jetzt wirklich größere Summen nicht zu Hause aufbewahren, einfach aus Sicherheitsgründen, denn Sie sagen ja auch, Deflation ist eine Zeit steigender Kriminalität und wenn jetzt jemand wüsste, dass ich zu Hause ein paar tausend Euro rumliegen hätte, dann können Sie sicher sein, die würden nicht lange da liegen. Nein, Was empfehlen das Sie da? Aus das das hatte ich also
0: auf keinen Fall, dass man das Geld zu Hause liegen hat. Das ist wirklich zu riskant, allein wegen Brandgefahr auch und allem Möglichen. Sondern man kann ja ein versichertes Schließfach bei einer Bank mieten und das Geld eben dort deponieren.
1: Meine Damen und Herren, drei, die heute hier angerufen und eine Frage an Günter Hannig gestellt haben, bekommen demnächst von seinem Verlag, ich gebe ihm die Zettel gleich rüber, sein Buch Deflation, die verheimlichte Gefahr zugeschickt, Ladenpreis 15,90 Euro. Übrigens, wie gesagt, wenn Sie die Bestellnummer haben wollen oder den Titel genauer www.sr2.de-fragen. Heute sind das Karl-Heinz Weber aus Namborn, Meinhard Patek aus Saarbrücken und Martina Dahlauer aus Blieskastel. Noch eine Frage bitte
0: der Währungsunion des Hansebundes und woran ist die gescheitert? Äh, guter Hansebund äh, damals, das war ja im Mittelalter, im florierenden Mittelalter, das übrigens äh, an, auf einer zinsfreien Währung beruhte, deshalb eben auch stabil war und äh, gescheitert ist er eigentlich erst, als wieder Zinsgeld eingeführt wurde, als es eben äh, diese deflationären Prozesse wieder gab. Jetzt wir immer die Probleme, wie
1: die Sachen umkippen. Zum Beispiel, wann kippt eine Deflation in eine Inflation? Ist das überhaupt möglich?
0: Das ist durchaus möglich. Genauso kann auch eine Inflation in eine Deflation umkippen. Wie könnte man sich das vorstellen? Also die Deflation, die kippt dann in die Inflation äh, über, wenn zum Beispiel die Rüstungsindustrie wieder anläuft. Wenn eben massiven in Rüstung investiert wird, wenn es einen Krieg gibt und dann eben äh, wieder Geld gedruckt wird und entsprechend eine Inflation gibt.
1: Und wenn aber dann die Inflation ist, zum Beispiel in den USA könnte es ja Tendenzen in der Richtung jetzt schon geben, dann besteht ja die Gefahr, dass dann irgendwann ein Währungsschnitt, also eine Währungsreform, das ist ja ein Wort, was Deutschen wirklich zum Teil sehr leidvoll, zum Teil auch lustvoll in Erinnerung ist, eine Währungsreform könnte ja dann auch wieder passieren.
0: Äh, damit ist durchaus zu rechnen. Darum muss man eben auch in der Deflation dann rechtzeitig wieder umsteigen, damit man sich vor diesem Währungsschnitt äh, retten kann.
1: Sie haben einen schönen Merksatz in Ihrem Buch, solange in der Politik noch von Sparen gesprochen wird, solange läuft die Deflation weiter. Solange kann man also noch sicher sein, dass wir wenigstens in der Phase sind, dass die Ratschläge, die Sie jetzt geben, noch zutreffen. Also da das überall in den Medien der Fall ist, kann ich davon ausgehen, es läuft auf jeden Fall noch so weiter.
0: Wir sind ganz klar in einer deflationären Spirale. Immer wir noch eine Frage, bitte. Meine Frage an den Autor. Herr Harnisch, können Sie uns bitte sagen, in welchen Teilen unserer Bevölkerung die ungeheure Verschuldung des Staates als Vermögen auftaucht. Sind es Aktionäre oder die Sparer oder die Besitzer von den Produktionsmitteln? Und als zweite Frage bitte, was könnte unsere Regierung als Steuerungsinstrument einsetzen, um die von Ihnen aufgezeigte gefährliche Entwicklung zu verhindern oder einzudämmen? Ja gut, die Vermögen tauchen natürlich in erster Linie als äh, Geldvermögen auch auf und äh, dann natürlich auch als Unternehmenswerte.
1: Ja, Moment, die Schulden, der Hörer hat ja von den Staatsschulden gesprochen. Äh, erstmal ist der Staat ja bei Banken verschuldet. Äh, nur zum kleineren Teil, ja? zum Großteil in Form von Anleihen. Von Anleihen. Gut, also dann wären das die Leute, die das Geld haben, ja. aber komischerweise kommt man an deren
0: Geld auch nicht ran, auch nicht, dass die mal Steuern bezahlen oder so. Das ist eben der springende Punkt. Man weiß ja heute, dass der Großteil der reichen Haushalte überhaupt keine Steuern zahlt oder nur sehr minimale Steuern. Aber da stellt sich ja jetzt die zweite Frage, die der Hörer gestellt hat, nämlich die nach den Steuerungselementen. Denn da müsste man ja nach jeder Gerechtigkeit und Logik irgendwas gegen tun können. Also auch eine Besteuerung von reichen Haushalten würde jetzt auch nichts an dieser Deflationsspirale ändern, weil die dann einfach in den Geldstreik treten würden. Die investieren einfach nicht mehr. Also das Einzige, was jetzt helfen könnte, ist, dass man eben auf das Geld zurückhalten eine Strafgebühr erhebt. Aber dazu müsste unser Land, unsere Politik erstmal wieder die Währungssouveränität haben, dass wir also eine eigene Währung haben, dass wir das überhaupt hier in Deutschland machen können.
1: Würde vielleicht auch politischer Druck helfen? Sie zitieren in Ihrem Buch Henry Ford, einen ja wirklich sehr unverdächtigen Großunternehmer, der mal gesagt hat, würden die Menschen unser Banken- und Währungssystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Wenigstens die Drohung könnte ja vielleicht jemanden dazu bringen, etwas zu ändern.
0: Der das, das springende Punkt ist halt, dass die Leute heute äh, in Gelddingen Analphabeten sind. Es wird nicht an den Schulen gelehrt, äh, auch im, im Fernsehen, in diesen ganzen Informationssendungen hört man darüber nichts. Man hat zwar Geld jeden Tag in der Hand, aber niemand weiß eigentlich so genau, was da abläuft damit. Und dass äh, jemand, der eben Analphabet ist, der jetzt meinetwegen nicht rechnen kann, den kann man mit dem Lohn auch betrügen. Genauso können die Leute heute betrogen werden mit dem Geldsystem, weil sie eben nicht genau Bescheid wissen darüber. Wenn führende Politiker wie zum Beispiel Johannes
1: Rau oder auch jetzt Oscar Lafontaine auf die Zinsproblematik angesprochen werden und auf die Geldreform, die dringend nötig wäre, dann
0: äh, äußern die sich so, dass die Bevölkerung das niemals mittragen würde. Äh, wie, wie, wie soll das denn sein, wenn die Bevölkerung überhaupt nicht darüber Bescheid weiß und äh, würde die Bevölkerung nicht mitziehen, wenn sie richtig darüber informiert würde, was das für den Einzelnen und für die Gemeinschaft bedeutet. Also ich bin sogar überzeugt davon, dass der Großteil der Bevölkerung das sofort mittragen würde, wenn er entsprechend informiert worden wäre. Ähm, man müsste da nur ein paar Fernsehsendungen bringen und den Leuten mal erklären, wie sie eigentlich im heutigen System massiv äh, verlieren. Nur da bestände halt die Gefahr, dass das auch einen riesen Wutaufschrei dann geben würde, wenn die Leute mal nachrechnen würden, was sie in ihrem ganzen Leben äh, bezahlt haben, was ihnen eigentlich vom Lohn äh, quasi vorenthalten wurde, was sie nicht in die Hand bekommen haben, was in ganz andere Taschen geflossen ist an Geld, dass sie eben vielleicht vielleicht die Hälfte ihrer Arbeitszeit nur für andere gearbeitet haben. Aber Sie haben vorhin
1: ja schon gesagt, die großen Religionen haben eigentlich alle Zinsverbote erlassen und selbst im wirklich fundamentalistischen Saudi-Arabien, wo eigentlich Zinsen verboten sein müssten, finden die irgendwelche Dresen, um doch noch mit Zinsen zu
0: arbeiten. Das ist halt der springende Punkt dabei. Einen Zins zu verbieten, das bringt auch nichts. Weil wenn ich jetzt einen Zins verbiete, dann sagt einfach der Geldbesitzer, gut, dann investiere ich halt nicht mehr. Das hilft überhaupt nicht, sondern wir brauchen ein System, wo der Zins von selber verschwindet. Also es hilft auch nicht, jetzt den Zins äh, schlecht zu machen, sondern der Zins ist ja im Prinzip auch eine Marktabhängigkeit. Größe. Nur wir brauchen eben ein Geldsystem, wo der Zins gar nicht mehr notwendig ist, so wie heute, dass eben Geld überhaupt verliehen wird, sondern wo der eben von selber dann verschwindet. Noch eine Frage an den Autor. Ich habe eine Frage an den Autor und zwar verstehe ich nicht, warum die Vermögenssteuer abgeschafft wurde. Denn wenn 3% Prozent der Bevölkerung 80 Prozent des Geldes besitzen, dann sind ja eigentlich die Leute, die, die fähig wären, wieder Geld in Umlauf zu bringen durch die Vermögenssteuer. Ja, das ist mit der Vermögensteuer ist halt genauso, wie es heute insgesamt läuft in der Politik. Der kleine Bürger soll belastet werden und die großen, die lässt man schön äh, außen vor. Äh, ja, aber angeblich ja deswegen, weil die dann die Wirtschaft ankurbelt. Das ist ja überhaupt nicht garantiert. Also es sieht ja heute überhaupt nicht danach aus, dass durch Abbau der Vermögenssteuer dass äh, da die Wirtschaft angekurbelt würde.
1: Versuchen wir jetzt zum Schluss der Sendezeit doch noch mal ein bisschen zusammenzufassen, was Sie jetzt den Leuten empfehlen. Wie gesagt, mit Vorbehalt, es könnte ja sein, Sie vollkommen Unrecht haben, aber Sie haben auch schon oft Recht gehabt und man kann sich ja zumindest mal darauf einstellen. Also was soll praktisch getan werden? Was würden Sie unseren Hörern praktisch empfehlen? Also erstens mal Schulden.
0: Äh, Schulden unbedingt vermeiden und wenn Sie Schulden haben, die Schulden so schnell wie möglich tilgen. Mhm. Und wenn ich kein Geld habe, um die Schulden zu tilgen? Dann müssen Sie sich überlegen, wenn Sie jetzt eine Immobilie auf äh, Verschuldung gekauft haben, ob Sie die überhaupt langfristig so halten können mit einer hohen äh, Schuldenlast. Mhm. Und das Zweite wäre Sparen bzw. den Lebensstandard verändern.
1: Vielleicht ein paar praktische Tipps, was dass könnte man da machen? Dass Sie insgesamt
0: sparsamer leben, dass Sie sich mal überlegen, ist es denn jetzt notwendig, unbedingt ein neues Auto zu kaufen? Äh, Tut es nicht vielleicht ein Gebrauchtwagen auch? Ist es nicht vielleicht sogar sinnvoller, einen Gebrauchtwagen zu kaufen? Muss ich jetzt einen Großteil meines Ersparten unbedingt beispielsweise jetzt in ein neues Auto stecken. Wobei
1: man bei den neuen Autos ja oft das Problem hat, man wird abhängig von einem bestimmten Händler, weil die heute mit diesen komischen Chips, die können ja gar nicht mehr gegenseitig repariert werden. Man ist ja wirklich von einem Händler praktisch abhängig und die alten Autos sind zum Teil nicht leichter zu reparieren.
0: Das schreibe ich auch in meinem Buch, dass eben ein Gebrauchtwagen, ein älterer Wagen heute sogar besser ist wie ein Neuwagen, weil, sie eben, weil er einfach konstruiert ist, weil er jederzeit auch in der schlimmsten Krise noch in der Hinterhofwerkstatt repariert werden kann. Und dass sie eben nicht so auf die Technik, auf die ganze Elektronik angewiesen sind
1: nur der ganze Schnickschlag mit elektronischen Scheibenhebern und so, der wird einem ja aufgezwungen geradezu. Es gibt ja praktisch keine anderen Autos mehr auf dem Markt. Das ist das Schlimme eben, was da auch für eine Politik gefahren wurde. Und der letzte und auch sehr wichtige Punkt ist die steigende Kriminalität. Sie meinen ja, die Kriminalität wird auf jeden Fall noch weiter steigen. Wie kann man sich da einmal schützen? Also schützen, das könnte ja auch sehr aktiv sein mit Warenanlagen und so weiter. Oder auch vorbeugen.
0: Also vorbeugen ist natürlich das Beste, dass eben so ein Krimineller gar nicht erst auf die Idee kommt, sie zu Befallen, indem sie sich eben äh, absichtlich ein bisschen ärmer stellen, wie sie eigentlich sind. Sie müssen ja nicht nach außen tragen, wenn sie viel Geld haben, immer dickes Auto haben und so weiter, sondern sie können sich ja auch ärmer stellen, wie sie sind. Ich kann
1: natürlich auch wie in Amerika geschehen, freiwillig ins Ghetto gehen, also hinter Stacheldraht leben und dort geschützt sein.
0: Das müssen Sie sich erstmal leisten können. Ja, und Sie machen das, was Sie alles hier empfehlen, auch wirklich selbst. Das, das ist ganz klar. Ich empfehle also grundsätzlich nichts, was ich nicht selber praktiziere. Also
1: dein Auto habe ich vorhin gesehen, äh, vom Hotel kann ich sagen, das sieht doch äh, nicht so aus, dass es jeder sofort stehlen würde. Also das ist schon wahr und auch wie er angezogen ist es gleicht fast mir. Wir können, <lacht> könnten hier eine schöne ins Team bilden. Meine Damen und Herren, das war in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio heute Günter Hannig zu seinem Buch Deflation, die verheimlichte Gefahr. Ein Buch aus dem G. Hannig Verlag. Preis 15,90 Euro. Wie gesagt, Titel können Sie nachlesen unter www.sr2.de-fragen. Jetzt haben wir hier in, Fragen, hier in SR2 Kulturradio gleich das Konzert am Sonntag und in der kommenden Woche haben wir wieder jede Menge sehr interessante Buchsendungen, zum Beispiel natürlich Fortsetzung folgt, unsere tägliche Lesung, Werktags um 15.04 Uhr, dann Dienstag 20.04 Uhr Literatur im Gespräch und am Samstag 15.04 Uhr die Bücherlese, diesmal übrigens mit einem Beitrag zu L'Oriot. Und am kommenden Sonntag haben wir auch wieder Fragen an eine Autorin, nämlich Heidemarie Müller, zu ihrem Buch »Sicher auf glattem Parkett«, ein Buch aus dem Gollenstein Verlag. Ist ja auch in gewisser Weise ein brisantes Thema, denn gutes Benehmen, das soll ja im Saarland auch in Schulen verstärkt vermittelt werden. Die Frage ist natürlich, was ist gutes Benehmen? Ist da nur Anpassung gemeint? Geht es um Sekundärtugenden oder vielleicht um die Grundlagen eines zivilisierten Zusammenlebens? Die Protokollchefin der saarländischen Staatskanzlei hat viel Erfahrung mit Umgangsformen. Wie begrüßt man zum Beispiel Gäste? Was ist bei repräsentativen Veranstaltungen zu beachten? Gibt es nur beim Staat ein Protokoll? Das am kommenden Sonntag. Heidemarie Müller, sicher auf glattem Parkett. Schönen Tag, schönen Sonntag wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.